0: Bienvenidos a otro episodio de Hablando de, y hoy vamos a estar hablando de la importancia de la buena comunicación en pareja y antes de ser pareja. Como siempre me gusta empezar este espacio con una pequeña invitación, entonces piensen en aquella cosa que les cuesta decir, que les cuesta aceptarse a sí mismo y que les cuesta comunicarle a la otra persona, sea cuando están empezando a salir, en pareja, en una relación, a su familia, a un amigo, algo que a ustedes les cueste comunicar y traten de reconocer por qué les cuesta comunicar eso. Es por miedo al rechazo, es por miedo a que la otra persona no piense lo mismo, es por miedo a que si tú dices algo que te disgusta, muchas veces tenemos miedo no solo de decir lo bueno, sino a veces tenemos más miedo de decir lo malo, entonces nos quedamos con lo malo. ¿Por qué le tienes miedo a decir lo malo? Es porque te da miedo la reacción de la otra persona, no la quieres herir, entonces prefieres herirte a ti. Identificar qué te cuesta comunicar ¿Y por qué te cuesta comunicar eso? Porque el problema de la comunicación, y es que la comunicación realmente no empieza en lo que yo le digo al otro y cómo se lo digo. En las relaciones interpersonales, la comunicación verdaderamente buena y efectiva empieza en la comunicación conmigo mismo. Antes de yo ir a comunicarle a otra persona que me gusta, que algo me disgusta, a, a un arrocito en bajo, un amiguito, oye, oye, me gustas, alguien con el que estoy saliendo, ey, me gustas, quiero ver qué puede pasar, antes de hacer eso tú tienes que saber qué es lo que tú sientes, verdaderamente qué es lo que tú quieres, tú no puedes ir por el mundo diciéndole a todo el mundo, oye, me gustas, oye, me interesas, oye, me encanta, oye, no sé qué, oye, me... y tratar de pasar como, como ilusionando a todo el mundo sin yo verdaderamente saber qué es lo que quiero. Y tampoco, cuando ya estás en pareja o tienes una relación de amistad o con tu familia, tampoco te puedes ir tragando todo porque, ay, no le puedo decir a mi mamá que esto me dio rabia, porque ella va a, re va, va a reaccionar, me va a regañar, nos vamos a pelear, o mi mejor amigo hizo esto y prefiero porque él está triste, no se lo voy a decir o porque está pasando por un momento duro. No. Uno nunca se debe quedar con las cosas tanto como las buenas, tanto como las malas, porque guardarse lo bueno te reprime de una posibilidad divina de tener algo muy bonito, de decirle al otro, oye, ¿sabes? Te quiero. Muchas veces, inclusive en las relaciones de pareja, no decimos las cosas lindas y damos por hecho que la otra persona las sabe, pero no, la buena comunicación también es, hey, te lo digo con comunicación verbal y comunicación no verbal. Asimismo como las cosas malas se tienen que transmitir, yo tengo que hacerte sentir y saber, esto no me gustó. Y a veces, en las situaciones de pareja, muchas veces las palabras hieren más, que la manera en cómo nos comportamos o la manera en cómo nos co comportamos y más que las palabras entonces ese, entra ese dilema entre ¿te digo que me gustas? ¿te demuestro que me gustas? ¿cómo lo hago? ¿cómo demostrarte que me gustas? antes de decírtelo para que no te espanten porque nos enseñaron que si yo te digo te quiero te espantas porque los sentimientos oiga, ojo, cuidado eso asusta nos metieron en la cabeza y más a los hombres desde chiquitos que es que sentir como que está mal que sentir es como para los débiles como para las mujeres pero no para los hombres y yo soy partidaria de que el hombre se enamora primero que una mujer, solo que no se lo acepta a sí mismo. Y si no se lo acepta a sí mismo, es por ese miedo a que toda la vida te metieron de que los sentimientos son palos débiles, de que, oiga, el hombre no siente, el hombre es fuerte, eso no, no tienes tiempo para pendejear en esas vainas. Entonces, si el hombre no tiene una buena comunicación con uno mismo frente a sus sentimientos, y, o una mujer, eso no importa también si eres hombre o mujer, si uno no tiene una buena comunicación con lo que uno siente... Y es capaz de decirse a sí mismo, oiga, si esta persona verdaderamente me gusta o no, a esta persona solo la quiero pa pasar el rato y eso está bien. El problema es que si yo no soy capaz de entender qué es lo que yo quiero, ¿cómo voy a hacer para comunicarle a la otra persona qué es lo que yo realmente quiero o qué es lo que yo realmente no quiero? Y así como hay que comunicar lo que yo quiero, yo siento que también hay que comunicar lo que uno no quiere y a veces uno no lo hace por miedo a no herir la susceptibilidad de los demás porque uno cree que está en la situación de control. Y muchas veces no es así. Muchas veces uno solo se hace un, lo que yo denomino bajazo mental de la situación porque no vivimos con los pies en la tierra. Entonces para poder tener una... Buena comunicación en pareja, con alguien con quien estás saliendo, primero tienes que tener una buena relación contigo mismo y con tu comunicación y una buena comunicación con tu ser y conocerte. Si tú no tienes una buena comunicación contigo, no te puedes comunicar con los demás. Entonces, ese es el primer ejercicio que uno tiene que hacer cuando está peleando con el novio, con la mamá, con el amigo. Es, ok, ¿a mí qué fue lo que me, verdaderamente me molestó? ¿fue algo que esa persona hizo, fue su acción o fue el efecto que esa acción tuvo en un problema que yo tengo conmigo misma? Esa es la primera pregunta que yo siempre me hago cuando algo me molesta. ¿Me molestó que no me hayas contestado el viernes porque yo estaba aburrida o me molestó porque, ¿me entiendes? Porque es que a veces lo que nos molesta no es la acción del otro. Lo que nos molesta es algo que eso saca en nosotros. Entonces eso es lo que tú tienes que ir a comunicarle a la otra persona. Oye, mira, no me molestó que no me respondieras no me molestó que llegaras brava, no me molestó que me cancelaras, me molestó porque yo tenía esta expectativa y, marica, me ilusioné, perdón la grosería, me ilusioné. O, mamá, me molestó que no me acompañaras a esta manera importante para mí o que no estuvieras pendiente de mí porque yo quería que fueras tú quien estuviera pendiente de mí. Tal vez tú no hiciste nada mal, pero yo sí estaba esperando eso y eso no significa que tú la embarraste, significa que tengo que decirte que espero esto de ti porque a veces, muchas veces nos dicen, ay, si se lo tienes que pedir, uno es para ti. No, cada cual demuestra el amor en maneras completamente distintas. A cada cual le cuesta algo. Hay gente que le cuesta querer y le cuesta aceptar que quiere y le cuesta ir a decirle a la otra persona, hey, te quiero querer. Hay personas que es más fácil írselo a decir, hay personas que se asustan, hay otras que no. Entonces yo creo que no se trata de decir, ¿por qué no fuiste a mi partido? ¿Por qué no me respondiste? ¿Por qué se te apagó? Ey, me molestó que no me respondieras mientras estabas con tus amigos. No porque tuvieses que responderme, sino me molestó. Es que es la manera como lo decimos y el momento en el que lo decimos. Me molestó porque yo estaba en mi casa sola y quería saber cómo estabas tú. Yo estaba esperando que tú me dijeras cuando llegaras a la casa. Es muy distinta, es que tú no me contestas quién sabe con quién carajos estabas. Probablemente el tipo no estaba con nadie o la mujer no estaba con nadie. Es un problema de comunicación frente a lo que yo espero en mi relación. Entonces, ese es el segundo paso que uno tiene que dar cuando está haciendo un reclamo o cuando uno va a decir me gustas. Es porque es igual. Pelear es igual que declararse. Y la gente no lo entiende, pero es que pelear es igual que declararse. Tú no tienes una expectativa frente a hay algo que uno quiere comunicar, hay algo que no, uno no deja estar viviendo en paz y hay una expectativa que uno tiene que se puede romper en cualquier momento. Entonces, cuando yo voy a decirle a la otra persona sea sí, me gustas, o sea, me molesté, o sea, quiero terminar, uno tiene que decir, oiga, esto es lo que me molestó a mí de ti, pero es por esto que, a mí me, que yo dejé que me molestara. O me gusta esto de ti, pero me gusta porque yo quiero vivir esto, esto, esto y esto contigo. Y eso es lo más importante de una comunicación efectiva. Es encontrar la buena manera de decirlo, el momento adecuado y ser transparente no solo con la acción, sino con lo que desencadenó la acción. Entonces, no es solo decir me gustas, sino es decir, oye, en serio te quiero conocer porque estoy en un momento en mi vida en el que te quiero conocer, porque además es un tipo o una mujer, ta, 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 no quiero que te asustes, porque es que muchas veces cuando a mí alguien me gusta, cuando yo quiero conocer a alguien, oiga, que, yo, que, que me gustes y que te quiera conocer no significa que si tú me dices yo a ti no, me vaya a ir a llorar, o vaya a dejar de tener lo que tengo, no, sencillamente es una expectativa que tengo, que prefiero aclararla ahorita porque me valoro y quiero mi paz mental y quiero ser feliz, entonces, o lo aclaramos y nos gustamos, o, o, o cada cual sigue con su vida y está bien. Lo mismo en una pelea. Yo no te estoy peleando para joderte la vida. Yo te estoy peleando para no seguirme tragando sentimientos y después colapsar. Yo te estoy comunicando las cosas para mejorar la relación. Uno comunica el me gustas para mejorar la relación y uno comunica lo que le disgusta para mejorar la relación. Ahora, el problema de toda situación y lo que yo creo que realmente todos ustedes quieren saber es cómo encontrar el mejor momento. Y yo creo que no se trata de cómo encontrar, porque el mejor momento para decir me gustas nunca va a estar, y el mejor momento para pelear pues tampoco va a estar, uno tiene que crear el momento. El momento no te va a llegar a ti por obra y gracia al Espíritu Santo, si creen en Dios y si no, pues del universo. No es como que un día el universo dijo, ay, hoy voy a crear el momento adecuado para que ustedes dos puedan pelear, eso que a ti te molestó antier, o hoy va a ser el día del momento adecuado para que tú le digas me gustas, Muchas veces, y yo soy de las que me, llevo, me dejo llevar porque yo soy muy instintiva, entonces yo me dejo llevar por mi intuición y ahí saben que voy a salir de esta vaina ya, porque si no, nunca salgo. Pero es porque yo estoy creando la decisión de hacerlo. Y uno tiene que crear el mejor momento y saber cuándo dice las cosas. Y yo voy a empezar a decir, por ejemplo, uno a veces va muy bien en la relación y uno se calla y dice, no lo no quiero decir porque no quiero herir a la otra persona. Entonces me voy a quedar callada y no voy a pelear porque pobrecito. No, mira el mejor momento entonces es, oye, si me molestó, o oye, es que mm, sí, me molestó esto que hiciste. En vez de yo, yo ir a decirte, es que nunca me respondes, es que nunca tienes tiempo para mí. hey mira, yo espero que tú tengas más tiempo para mí. Entonces es tratar de quitar las connotaciones y las palabras negativas cuando estás peleando. Yo siento que las peleas entran más fácil así, y lo digo yo, que soy peleona de primera. A mí me encanta pelear. Entonces, si yo no tengo para pelear con mi pareja porque no me da motivos, yo tengo que inventarme afuera de mi relación, ¿cómo pelear? Yo peleo todo el día porque me encanta. Ahora, con mi pareja no me gusta pelear. Si yo empiezo a tener una relación de mis amigos con mi familia en donde peleo, yo peleo todo el día con todo el mundo menos con la gente que quiero. Y es la verdad, yo peleo conmigo misma, pero si yo tengo que empezar a pelear con mi pareja, apague y vámonos porque yo no me voy a amargar la vida. Ahora, que me disgustan cosas de las personas que me rodean, claro que me disgustan. Y con el tiempo he aprendido a que lo que me disgusta a veces es algo que eso refleja en mí y está completamente normal. Para eso tú tienes relaciones interpersonales, para conocerte mejor, para conocer al otro mejor y para divertirte, para aprender, para crecer, para conocer la verdad. Entonces, ¿cómo tengo que hacerlo? Cambian las palabras de connotación negativa. Es que estoy mamá y que solo quieras salir con tus amigos, nunca tienes tiempo para mí. Cambia el, estoy mamada, estoy cansada, estoy harta por, hey, me encantaría que, que pasáramos más tiempo juntos porque tengo X, Y, Z planes para hacer contigo y en serio quiero hacerlos contigo. Eso es muy distinto a decirte, estoy cansada, me tienes, es que no quiero más, bla, bla, bla. Cambia el no quiero más por un, mira, tengo muchas ganas de querer más, ¿sabes? Eso, eso... Cambia las palabras en la connotación negativa. Yo siempre digo, si yo estoy peleando es, es que ya no quiero arreglar las cosas, es, mira, llega un punto en mi vida en el que quiero seguir adelante y no me quiero estancar, o en vez de decir es que tú nunca me das tiempo, es, mira, yo quisiera tener más tiempo contigo. Cambia él nunca por un algo mejor, por algo más. Quisiera más tiempo, no quisiera... Es que tú nunca... Porque cuando uno saca las palabras negativas, como que el cerebro está programado y más el cerebro de los hombres, que es mucho más lógico, para asociar palabras. A mí me dices una palabra de connotación negativa, me dices no, nunca, infeliz. Oiga, eso yo ya lo asocio con Keiko. ¿Y eso qué está haciendo en mis emociones? Cosas negativas, entonces, ¿con qué te va a responder yo? Con más negatividad. En cambio, si no de mujer y si de hombre fuera más inteligente, en vez de estar echándote la madre, y perdón, voy a hablar muy coloquial aquí, en vez de estar echándote la madre y empezar a decirte es que nunca, es que no, y si ya empiezan a jugarte la inversa y empezar a decirte quisiera más tiempo contigo, oye, esta noche en vez de ir a jugar con tus amigos, por ejemplo, nos quedamos y hacemos X cosa, Mira, la cosa cambia. Si a tú, a tu mamá o a tu hermano, cuando hacen algo que les molesta o a tu mejor amigo, en vez de empezar a echarles la cizaña, a que nunca, a cansar, a cantaletear, ¿por qué no cambias la cantaleta por quiero serte mejor? Por palabras lindas, por piropos. Antes de pelear, yo siempre digo, antes de pelear, echen un piropo, fuera de chiste. Antes de pelear, que no sea, oiga, es que quiero pelear. Es, no, mira, quiero mejorar la relación. Te estoy diciendo esto porque si no te lo digo, voy a con una carga horrible. Yo siempre empiezo una conversación de pelea así. Mira, te estoy diciendo esto porque no me voy a cargar sola. Entonces tenemos una relación y una relación no es solamente... Entiendan que una relación no es solamente cuando son novios. Uno se relaciona con las personas todo el tiempo y uno tiene relaciones con todo el mundo. Y es algo que uno tiene que aprender a entender. Hay relaciones exclusivas que ya es, hey, somos novios y somos pareja y somos los dos solamente... Y hay relaciones con amigos que tienen el mismo peso y hay arrocitos en bajo con el que igual tienes una relación, aunque no hayan hablado de tú y yo que somos. Hay una relación. Y uno tiene que comunicar lo que no le gusta en vez de alejarse y uno tiene que saber comunicarlo. Entonces, primero, cambien la, la, la connotación de las palabras y por el otro lado, cuando vayan a pelear, digan cosas bonitas también. Digan esto me disgusta, pero tranquilo que ta 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 me gusta de ti. Que algo me disguste no significa que todo me disguste, es. Amo todo esto de ti, pero esto no me gusta. Y siento que cuando uno hace eso, cuando está peleando, le está diciendo a la persona, y es lo que yo siempre hago cuando voy a hacer un reclamo, cuando algo me molesta. ¿Sabes? No eres tú. O sea, no fue la acción. Es esto que se refleja en mí y quiero arreglarlo porque si lo sigues haciendo yo me voy a cansar y eso se va a acabar y yo quiero que esto funcione. Entonces no se trata de ir a botarte. todo así de una vez. Mira, todo esto está bien, esto está mal. Ahora, es escuchar también a la otra persona, comunicar no es solo ir a madrear, comunicar también es, ahora te escucho a ti, y te escucho sinceramente, cuando yo voy a pelear, o algo me disgusta, voy con las manos abiertas a escuchar a la otra persona que tiene para decirme, hey mira, es que a mí me cuesta, por ejemplo, a mí me dicen es que a veces eres muy fuerte, a veces no siento que me, que me a veces, una de las peleas que siempre he tenido con las personas es, siento que no te importa Mira, mi manera de demostrar amor es tal vez actos de servicio, entonces es tratar de resolverte la vida, es estar ahí para ti, pero a mí tal vez me cuesta el te amo todo el día, tal vez me cuesta el abrazarte todo el día, entonces la persona tiene que decir, oye, yo también quiero afecto, yo también quiero un abrazo de vez en cuando, yo también quiero tal cosa, me encanta que hagas todo esto, pero ojo, yo también quiero un abrazo, y yo te voy a decir, oye, listo, lo voy a hacer, pero entiéndeme que para mí tal vez ese abrazo no es tan importante porque no es mi manera de amar. Entonces yo siento que cuando uno va a pelear, va a hacer un reclamo, uno tiene que estar dispuesto a la otra persona por qué actúa como actúa y a ser empático. Si tú vas a pelear sin intención de escuchar a la otra persona, no pelees. Si vas a hacer un reclamo sin la intención de ir a escuchar a la otra persona cómo se está sintiendo y por qué actúa como actúa, porque a veces eso tiene algo de trasfondo, no pelees, no hagas el reclamo, busca la manera adecuada. Ahora, ¿cómo busco la manera adecuada? Yo siempre digo que la manera adecuada no existe, entonces la manera adecuada es, este man llegó de trabajar hoy, a mí esto me emberracó, el man salió ayer y me puse histérica por esto, es que mi mamá ayer me dijo tal cosa y me, me hizo daño, es que mi hermano ayer me dijo tal cosa y me hizo daño, ni siquiera ayer, ahorita, yo me calmo. Entonces yo me calmo, yo me a explotar, porque yo era muy explosiva, muy reactiva, ahora yo aprendí, me calmo y digo, ok María Paula, ¿te molestó que tu hermano te haya dicho tal cosa? ¿Te molestó que tu mamá te haya dicho tal cosa? ¿Te molestó que tu novio hubiese dicho tal cosa? ¿O te molestó porque eso refleja una inseguridad en ti? Muchas veces refleja parte de inseguridades en nosotros, porque por eso es que nos molestamos, entonces yo digo, listo, está bien. Eso no significa que yo no tenga que ir a decirle a la persona que me molestó. Sano conmigo, reconozco conmigo. A la hora, a los 20 minutos, cuando yo sienta que estoy lista, que no quiero explotar, que no quiero madrear, voy y le digo a mi hermano, a mi mamá, a mi novio, a mi amigo, hey, mira, ¿sabes qué? Esto me molestó, porque me heriste. Tal vez es, tiene parte de, re, de realidad, tal vez no lo hiciste de malo, pero me heriste, y esto fue lo que yo sentí con tu comentario. Está bien, solo quiero que sepas que lo hiciste, porque en las relaciones hay responsabilidad afectiva. Esto me molestó, lo voy a trabajar, tal vez no eres tú, tal vez sí soy yo, pero el hecho de que me doliera te lo tengo que comunicar, porque si no algún día voy a explotar y no quiero explotar contigo porque te quiero. Yo aprendí a solucionar mis problemas así. Y eso es muy distinto a cuando yo mi hermano me decía algo y yo ya me regaba en que tú eres ta, 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 y después terminaba agarrada, cinco días sin hablarnos, bueno, yo nunca he sido así, pero sí agarradísima, tanto que teo, mis papás yo creo que nos prohibieron un tiempo hablar porque mi hermano y yo somos, éramos muy reactivos, Hoy en día tenemos una buena comunicación porque nos calmamos y lo hablamos. Lo mismo con mi mamá. Si yo la veo que está estresada, que algo me molestó, igual se lo voy a decir. Pero no lo voy a ir a decir, voy a escucharla primero. Ey, desahógate. ¿Me entiendes? Ey, mira, todo esto lo estás haciendo bien, mami. Ojo con esto. Y siempre siento que hay que crear el mejor momento para decir lo malo. Y para decir lo bueno. Y ahora ya vamos con la parte de las peleas porque en las peleas hay mucho que hablar. Yo no, lo único que yo siempre digo es hay que hablar con honestidad sin los guantes puestos. Y en las relaciones de pareja, voy a terminar la parte de peleas con esto para ir a hablar la segunda parte, que es cómo declararnos, porque esa es la parte bonita, también hay que saber hacerla, no solo hay que saber pelear, hay que saber decir te amo. ¿Y cómo? Pero quiero cerrar la parte de las peleas, como la parte negativa, con que uno siempre tiene que tener claro que, el que, está que no es pelear, que uno no pelea, que uno busca arreglar situaciones en la vida. Y uno tiene que tener siempre muy claro que yo no quiero cambiar al otro. Yo quiero comunicarte cómo me estoy sintiendo yo. Y me tengo que quitar los guantes para hacer reclamos si tú quieres cuidar a la otra persona. Y en relaciones de pareja, con amigos, con familia, yo quiero terminar esta primera parte del podcast hablando de la parte de cómo manejar las peleas siempre diciendo que uno tiene que ir a la fuente. Y es algo que yo siempre le digo a mis amigos cuando vienen a pedirme consejos y a mi novio... Y a mi pareja, cuando los he tenido y cuando he estado, era algo que yo siempre les repetía. Y es, mira, mi relación es contigo. Sea mi relación de hermano, hermana, mamá, hija, novio, novia, mejor amigo, mejor amiga. Yo tengo una relación contigo. Así sea con mi culito, amiguito, arrocito en bajo, manjol que estoy hablando. Yo tengo una relación contigo y es mi relación mía contigo. Si a mí algo me molesta... A veces uno tiene que deshagarse en otra persona porque a veces uno sí necesita la validación de otras personas y no está mal. Pero el mejor consejo para mejorar la comunicación en pareja, con amigos, con familia, es ir directo a la fuente. Uno pelea porque busca respuestas, uno pelea porque hay mentiras, uno pelea porque hay miedos, uno pelea porque hay búsqueda de algo. Y si tú quieres arreglar la situación con tu mejor amiga, si tú quieres arreglar la situación con tu novio, para arreglar la situación con tu novio, tú no puedes ir a preguntarle y tratar de que tu mamá arregle la situación o tu mejor amiga o tu mejor amigo o el vecino o la señora de la tienda. Si tú quieres arreglar una discusión, si tú quieres comunicar algo que te molestó, tú tienes que ir directo a la fuente y no echarle tanta cabeza. Y aquí me voy a demorar un poquito porque estaba ya acabando y se me vino a la mente este punto y creo que es el punto más importante para tener buena comunicación en pareja, con amigos, con todo. Y es, mira. Si yo tengo una, un novio, es mi relación con mi novio en todo ámbito, desde el sexual, al emocional, a la comunicación, a lo que hacemos. Es mi relación con mi novio y nadie más tiene por qué saber mis problemas. Y yo con mi novio siempre cuando estuve con él le decía, mira, mi relación es contigo y yo no voy a ir a decirle a mi mejor amiga, ni a mi mejor amigo, ni a mi mamá, a menos de que sea algo que considere que necesite, pero la mayoría de veces nunca lo hacía, voy a ir directo a ti y voy a hablar contigo como si estuviera hablando con mi mejor amigo. Mira, es así como me siento. Es esto. lo Así es como interpreté lo que hiciste. Así es como me siento. Esto es lo que me molesta. Esto es lo que me gusta. En vez de yo ir y coger a mi mejor amigo y llamarle y decirle, hey, mira, Juanca, tengo un problema. Oye, hey, mira, Sebas, tengo un problema. O Alejo, mira, tengo un problema. Es este. Este man me acaba de decir esto. Mi novio me acaba de decir esto. Es que este man me hizo tal pelea, es que me armó tal show que día que fuimos a rumbear, ¿qué hago? Eh, yo puedo ir y llamar a Juan Camilo, o a Juancio o a Alejandro, o a Javi, o a Manuel, que son mis amigos de toda la vida, y llamarlos y decirles, oye, resuélveme mi problema, ¿qué significa esto en lenguaje masculino? Ayúdame. Y mandarles notificaciones, pantallazos, notas de voz de tres minutos, llamarlos, ¿qué hago con mi vida? O sencillamente puedo ir y decirle a mi novio, mira, hasta mi relación es contigo y yo no se la quiero ir ventilando a todo el mundo porque es contigo. Todo esto que le iba a mandar a mi mejor amigo te lo va a mandar a ti. ¡Ta! De una. ¿Para qué tengo yo una pareja si voy a estarle contando mi vida de pareja a todo el mundo? No. Si yo tengo una pareja y tengo un conflicto con una pareja, lo resuelvo con mi pareja y únicamente con mi pareja. Entonces eso es parte también de la buena comunicación en pareja. No, no vayas a contarle tus problemas de pareja a gente que no vive tu relación. Entonces es cuando a veces, y pasa lo mismo, cuando a uno a veces le pregunta, hey, quiere contestar al man con el que me está gustando. Yo qué carajos voy a saber si conozco al man, soy yo la que se lo está rumbiando, soy yo la que lo está besando. Es lo mismo. ¿Conozco yo al man como mejor amiga? ¿Al novio mi mejor amiga? ¿En serio lo conozco? ¿Vivo lo que ellos viven? ¿Me siento como mi mejor amiga? ¿Tengo la personalidad de mi mejor amiga? No. Entonces, ¿yo cómo voy a ir a aconsejar a alguien de qué carajos hacer con su vida si yo no soy la que estoy sintiendo lo que ella está sintiendo y veo el mundo de una manera distinta? Entonces, ese es el verdadero oro en este podcast. Ah, para ir a pelear, mira, para comunicarte, que la comunicación sea de dos, no de tres, no de cuatro. Porque yo peleo, entonces yo cojo. Es que mi novio me peleó tal día en tal fiesta. Yo cojo la pelea y voy y le cuento toda mi vida a Juan Camilo, a Sebas... Y a Mono, y voy y les digo, miren, peleé, esta fue la pelea, ¿qué hago ahora? Yo pudiera hacer eso, que son mis tres mejores amigos, y irlas a contar la pelea y ellos me van a decir, mira, no seas boba, tal vez le pasaba esto, tal vez era esto, puede que sea esto. ¿Están escuchando? Estoy viviendo de suposiciones. Estoy quedándome del tal vez que Juan Camilo interpretó, del puede que Sebas interpretó y del, ay, no le pares bolas que Mono interpretó. Entonces, ¿yo qué hago? Quedo con tres perspectivas de personas que no conocen mi relación. Y que no sienten lo que yo estoy sintiendo. En cambio, si yo cojo y voy a la fuente directico, sin pensar que estoy siendo una showsera, porque si por algo me afectó, me afectó, entonces voy a la fuente y le digo, mira, esto me molestó, ¿cómo vamos a arreglar esta vaina? Tal vez no es tu culpa, tal vez fui yo la que estaba sensible, tal vez fuiste tú el que me intentó herir, yo no sé qué pasó, pero mira, ven, hablemos tú y yo y dime qué es lo que tú pensabas, sin importar si me voy a herir. Si hay un problema de trasfondo también detrás de esto, dímelo y lo hablamos de una vez. Pero si yo me pongo creer la interpretación de unas personas que no viven mi relación, pues voy a quedarme en la suposición de tres personas que no viven mi relación, y eso yo lo entendí con, con el tiempo, también lo aprendí con mi relación con amigos, yo me peleaba con Juan Camilo entonces lo que yo hacía era y, y desahogarme y decir es que lo detesto es que es lo peor, es que nunca me entiendes que no está para mí, en vez de decirle a Juan Camilo oye, te detesto, eres lo peor, nunca estás para mí ¿sí? tal vez si yo hubiese hecho eso, hubiera perdido dos meses, tres meses, que perdí no hablándole porque estaba histérica porque el mal no me contestó el teléfono un día que yo estaba llorando porque me había mudado a otro país. Con el tiempo entendí que no, que Juan Camilo no era una mala persona, que era yo la que estaba sola esperando que Juan Camilo me llamara porque no tenía más amigos. Y es así, yo, ¿qué hice? Llamé a Juan y le dije, me siento sola, ustedes son una porquería, ninguno me entiende. Y es así las relaciones de pareja. En vez, ¿cómo arreglé yo mi situación con mi mejor amigo cuando me peleé? Cuando hablé con él, se arregló la situación. Lo mismo pasa en pareja. Cuando dejas de pararle tantas bolas a lo que la gente te dice, de las tal vez, del tal vez, de tus suposiciones, arreglas tus relaciones en pareja y con amigos, y con familia, con tu hermano. Si yo me pongo a decirle a mi mamá, oye, mi papá me dijo esto, y mi mamá me dice, Ay, tal vez es porque yo he cobrado el trabajo. ¿Mi mamá fue al trabajo con mi papá? No. ¿Mi, mi hermano sabe? No. Entonces vayan directo a la fuente, peleen, sin los guantes, cambien su vocabulario al pelear, no usen palabras negativas, digan también lo bueno cuando están peleando y hagan entender sus emociones, por qué se sintieron así y ustedes tengan una buena comunicación con ustedes para poder pelear y sepan por qué se sintieron, cómo se sintieron y qué hay detrás de cómo se sintieron. Porque siempre que algo te incomoda, siempre que algo te duele, siempre que no estás de acuerdo con alguien, hay un miedo detrás y hay algo detrás. ...que te está jodiendo contigo... ...entonces... ...reconoce primero tus emociones... ...acéptatelas... ...mira que... ...quieren decirte tus emociones... ...mira las acciones de los demás... ...comunícalas de manera asertiva... ...crea el mejor momento... dilas cuando las sientes... ...cambia las palabras negativas... ...por palabras positivas... ...y así como dices lo malo... lo bueno... ...y los espero... ...en la segunda parte... ...para que escuchen... ...cómo comunicar... ...las cosas buenas... ...porque al principio del podcast... ...hablé de eso... ...y se me fue el tiempo hablando... Y ahorita, conéctense a la segunda parte para escuchar cómo hago para decir las cosas buenas sin quedar como un pendejo o como una pendeja, como un simp, como es que ahí es que me gustas, cómo decirle a la persona que quieres hacer las cosas bien y cómo demostrárselo sin que la persona se oyente.